0: Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Of The Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute Ok, je me retrouve avec mon ami Raphaël, nous sommes tous les deux à Bali et donc je profitais de cette situation géographique pour enregistrer ce fameux podcast sur Bali, sur l'expatriation, sur le fait de voyager, etc., etc., parce que j'ai eu beaucoup de questions, j'ai souvent beaucoup de questions auxquelles je ne réponds pas forcément, je avouais. Euh, aussi parce que, euh, et c'est le but de cet épisode, c'est un peu euh, différent chaque jour, il y a des hauts, il y a des bas. Et euh, c'est vrai qu'il y a une image qu'on qu retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux et de façon un peu plus euh, globale euh, d'une vie un petit peu euh, idéalisée, paradisiaque. Euh, dans l'expatriation mais aussi et principalement à Bali parce que ce sera euh, le sujet un petit peu plus spécifique ici puisque ça fait deux ans et demi maintenant que euh, je me suis expatriée à Bali, que j'ai quitté euh, la France euh, particulièrement mon travail et Paris donc il y a euh, ouais, un peu plus de deux ans et demi maintenant euh, donc voilà l'idée c'est de vous enregistrer une discussion avec Raphaël qui est à côté de moi
1: Merci pour votre écoute, <rire> très content d'être ici, bonjour tout le monde
0: euh, donc voilà, l'idée, c'est d'avoir une discussion euh, entre deux, justement, euh, voyageurs euh, qui travaillent en ligne, euh et euh, qui vivons à Bali pour vous euh, parler un petit peu de Bali et de comment se passe euh, la, vie, euh, la vie ici. Il y a
1: beaucoup à dire, je pense.
0: Il y a beaucoup à wow. dire et, <rire> euh, et pourquoi j'ai invité Raphaël J'ai invité Raphaël parce que quand je lui ai parlé de ce podcast, je me suis rendu compte qu'on était tous les deux sur euh, une même longueur d'onde. Euh, de par notre expérience ici, qu'on était très alignés. Par rapport à ce qu'on vivait et un peu en même temps, franchement.
1: Mais est-ce que tu es, es arrivée en quelle année, toi, à Bali Tu connu Bali fait, en quelle année J'ai
0: trop du mal à me rappeler des années. Je suis arrivée il euh, bah, y a deux ans et demi, vraiment tout pile deux ans et demi. Donc okay. on, a quoi, on a 2022, 21, est quoi en 2022, 2021, c'est quoi 2019 non Ouais, bah, comme moi. Alors, ouais, moi, je suis 2019. arrivée
1: en 2019.
0: 2019, mais la première fois que je suis venue, c'était en 2018. J'ai voyagé. J'ai fait juste deux semaines de vacances en mode solo. Ah,
1: ok. Donc, tu après, connais Bali depuis 2018, quand même.
0: Ouais, ouais, je connais Bali depuis 2018. Et c'est pour ça, en fait, il y a eu une évolution. Ouais. Alors, tu vois, j'ai un peu ce truc où je ne sais pas trop. Est-ce que Bali a vraiment changé en trois ans Ou est-ce que c'est nous qui avons vraiment évolué par rapport à tout ce qu'on a vécu à Bali Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est les
1: deux, c'est sûr. Ouais, mais, mais Bali a... évolue... Euh... Si tu parles aux personnes qui sont là depuis 20 ans, ils vont te dire, mais ici, tu vois, il y a 5 ans, il n'y avait rien. Par exemple, à Tchangou, on habite. Euh, trop il y a 5 ans, il n'y avait même pas de route, il n'y avait même pas de chemin. Euh... C'est trop
0: drôle. Hier, j'avais une discussion avec euh, ma meilleure pote ici, Anaïs, euh, qui, elle, elle vit ici depuis 11 ans. Ah. Et ah. Euh, elle nous parlait de Crate. Parce que, tu sais, on parlait de La Brisa, Crate, ces cafés, en fait, qui sont très connus euh, en ligne sur les réseaux sociaux <rire> et qui attirent énormément. Et... Euh,
1: c'était Les premiers cafés, finalement,
0: ouais, Crate, c'était vraiment parmi les premiers cafés. Alors que, bah, finalement, aujourd'hui, en termes de qualité, c'est vraiment pas euh, ce qu'il est de meilleur, quoi. Ça. Et <rire> elle nous parlait de justement euh, bah, la personne qui a fondé Crate avait à l'époque Betel je sais pas si tu te rappelles de ce café sur Batu Colongue oui. qui a fermé ah pendant ouais, la pandémie. Ouais, ouais. Ok, et en fait, elle me disait, bah, c'était genre le seul café un peu hype, tu vois, euh, vu sur les rizières. Et aujourd'hui, t'as pas du tout vu sur les rizières. sont
1: les rizières, y en a plus. T'as un
0: parking, y a plus de rizières, t'as des housses en face avec, euh, tu sais, le nouveau truc qu'ils ont construit là un peu genre parc d'attractions oui, parc
1: ouais. et,
0: euh, et en fait je me suis rappelée de ce qui était Bali il y a, il y a trois ans en fait quand je suis venue et euh, ce que c'est aujourd'hui et même si j'ai grandi je pense quand même que l'île a énormément Donc, évolué tu vois
1: le contraste que tu viens de mettre entre la rizière et maintenant oui. il y a un parc d'attractions
0: ça m'a fait une peine de ouf en rizière, fait rizière
1: parc d'attractions j'étais
0: trop euh... Ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit, avant, en fait, bah, tu vas, quand, quand tu connais bien Bali et que tu vas vraiment dans les tout petits euh, cafés ou les tout petits spas euh, qui sont vraiment euh, dans les fins fonds des petits villages de Oboud, autour d'Ouboud, tu vois, genre ouais. Singakarta, euh, tout ça, euh, où tu retrouves vraiment des, des, des endroits qui sont hyper euh, Authentique. authentiques. C'est oui. exactement ça. Ça existe encore. Aujourd'hui, à Tchangou, par exemple, pas du tout. C'est mort, tout. ça. Tchangou,
1: c'est euh, miniac. C'est plus, ouais, plus ce que c'était, c'est devenu très, euh, très expat en fait, très expat life. Tourisme. Ouais,
0: comme une,
1: une petite cellule cancéreuse qui grandit. Euh... C'est
0: ça, en fait c'est <rire> triste et moi c'est aussi en ça que je m'en suis sentie vachement déconnectée parce que pour moi Bali c'était la nature. Alors il reste une population hyper locale et bienveillante, très douce, la culture change pas là-dessus. Oui c'est vrai. Mais il y a quand même quelque chose, et moi c'est un truc qui me dérange et en même temps, bon, on peut les comprendre, c'est euh, tout ce business du tourisme et de l'argent.
1: Ouais, bah, Bali fonctionne grâce à ça. Bah, c'est ça. C'est l'économie de l'île, tout simplement. Et la
0: pandémie, en fait, m'en a fait aussi vachement prendre conscience puisque, bah, tu vois que l'économie, elle a complètement chuté pendant cette pandémie.
1: Bah, on a passé toute la pandémie ici, en fait, ouais. euh, moi je sais que tout 2020 2020 j'étais ici. Ouais pareil. Donc ça a explosé en fait. On était un peu les privilégiés. C'est
0: clair. Ici. La vie était douce. Franchement la vie était douce parce que bah, clairement il n'y avait personne. Il n'y avait plus de touristes. Mais aujourd'hui, franchement personne. quand tu, bah, tout le monde est revenu et dans un, dans un sens c'est chouette. Enfin, tout le monde, pas tout le monde parce qu'il y a encore beaucoup de, de contraintes et tout. Mais honnêtement le trafic sur la route c'est... Euh...
1: C'est redevenu intense. Oh, mais toujours euh... trois fois moins intense qu'en 2019 ouais. quand on arrive. Mais et... du
0: coup je me dis quand euh, ce sera full euh, réouvert. Moi, impossible de vivre ici, en fait, pas En fait, là, on s'est
1: adapté au, au trafic lent, qu'on estime déjà assez fort, mais euh, par rapport à 2019, 2018, ce n'est rien du tout, là.
0: Ouais. Donc, en fait, au ouais. final, euh, pour parler un petit peu... Bon, déjà, pour, on va commencer par Bali, parce que c'est vrai que c'est un peu le, le vif du sujet. Alors... Je pense aussi parce que moi j'avais vraiment envie de nuancer ce, ce cet épisode parce que aussi nous on est là depuis deux ans et demi trois ans mmh. donc on on se rappelle plus aussi de vraiment véritablement de ce que c'était de vivre à la ville donc mmh. je ne veux pas être dans la peinte du tout du tout du tout dans dans ce qu'on va dire euh, par rapport aux choses négatives parce que je pense qu'à choisir les choses négatives peut- être que je préfère les choses négatives que j'ai ici que de continuer de vivre à paris parce que bah toi comme moi je sais que la france euh, Déconnexion en total.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. C'est plus au niveau de la mentalité en France, ouais. euh, de l'état d'esprit.
0: C'est ça. Ça, c'est un petit peu lourd, j'avoue. Par contre, je pense que c'est important de se dire qu'il n'y a pas que Bali.
1: Il n'y a pas que Bali et ce n'est pas que comme on voit sur Instagram. Euh... Exactement.
0: Je ne sais pas si vous aviez vu, si toi, tu avais vu, il y a eu un reportage qui était passé euh, sur une chaîne. Euh, je crois que c'était sur la M6 euh, ouais. sur TF1. Euh, très récemment, un reportage sur Bali. Et j'ai trouvé le replay hier, justement, sur YouTube. Et j'ai commencé à le regarder. Je n'ai pas du tout, du tout, du tout aimé.
1: Tu ne t'es pas reconnue
0: je me... En fait... Bah, ça reste des reportages un petit peu pour romancer, tu vois, et ah je pense ouais. que c'est pas mal, c'était vraiment pour, pour peut-être faire relancer l'économie, j'en sais rien, le tourisme, etc. Mais il y avait un côté très kitsch, mm
1: -hmm.
0: très faux, très superficiel de ce qu'était la vie à Bali. Euh... Peut-être le
1: Bali que si on vient pour deux, trois semaines, mais peut-être pas le Bali ouais. si on y habite.
0: Mais du coup, tu vois, il parlait quoi Il parlait euh, principalement euh, de l'immobilier ah. il parlait euh, tu vois de la belle vie et euh, d'être sur la plage tout le temps et et que on travaille quand on veut et, et oui et non à la fois enfin tu mm -hmm. vois et ça c'est aussi quelque chose dont j'avais envie de parler euh, et Alaya d'ailleurs que vous connaissez peut-être euh, ma copine Alaya euh, qui a le programme Boutil d'enfer dans lequel j'ai des séances de yoga avait partagé des stories récemment euh, parce qu'elle partageait justement un podcast que j'ai écouté de Emma Chamberlain, je ne
1: sais pas si vous me
0: prononcez. Girl euh, américaine, euh, qui disait en fait que le fait d'être employé self-employed, donc euh, auto-entrepreneur, mmh. c'était plus difficile que d'être employé dans une entreprise. Ouais, plus difficile mentalement.
1: Beaucoup plus de responsabilité. Ouais,
0: <rire> parce que bah, c'est un travail euh, 7 jours sur 7 euh, et euh, même quand tu coupes, tu ne coupes pas vraiment.
1: Eh c'est moi tu parles de plage. moi Là, on enregistre ce podcast. On est à quelques mètres de la plage. Ouais. Je n'y vais jamais. Oh. <rire> J'habite en face de la mer. Si tu veux. mets le silence, tu entends oui. le bruit des vagues. Et je ne vais jamais. <rire>
0: ouais, moi non plus, je n'y vais jamais. Hein, c'est désespérant. Euh... Je
1: désespérant. Pense que, bah,
0: après, tu vois, tu vois euh, clairement, c'est... Euh, ils nous en parler dans le reportage, mais c'est vrai que c'est la ville, bon, la ville c'est un petit village, un hein, village on village hein. ça des villages. Ouais. C'est tout petit, hein ouais. <rire> oh, je ne sais pas ce que c'est, c'est l'échelle d'un arrondissement, je pense que c'est la moitié d'un arrondissement. Ouais. Euh... Moi j'ai dit que c'est un, ouais, un village. Oui c'est un village. Ils appellent ça comment ici Je ne sais,
1: sais pas du tout comment ils appellent ça. Ils ont les provinces. Euh, les banjars
0: c'est quoi Ouais c'est province non Il me semble ouais. Banjars ça veut dire quoi C'est commune non moyen. La Bandjar.
1: Je me confonds tout
0: La Bandjar, moi, je croyais que c'était la police, mais en fait, c'est genre euh, la police du patelin, quoi. Ah oui. Tu vois <rire> Sois bien en noir, c'est la fausse police. C'est la mafia indonésienne.
1: Ouais, c'est <rire> ça. C'est drôle. C'est ça.
0: C'est drôle. Donc, euh, ouais, alors avant de parler d'auto-entrepreneuriat, de, ça, j'ai très envie de, de parler de ce sujet-là. Avant, j'ai juste envie de parler de Bali euh, et un petit peu ce qu'est la vie à Bali. Mmh.
1: Mais je pense qu'il y a un grand écart entre venir à Bali pendant 2-3 semaines et vivre à Bali. ces c'est deux univers différents. Il y, a un, euh... il y a un truc
0: qu'on dit, pour introduire sur ce sujet-là, il y a un truc qu'on dit, c'est soit Bali t'ouvre grand euh, ses portes, soit Bali te met dehors.
1: Ah bah, Moi cool. aujourd'hui je me
0: sens mise dehors. Hein. Je te dis, il m'arrive tout de ah ouais, trucs euh, okay. qui font que... Oh, ok, c'est bon, j'en peux plus, je s'assure.
1: Moi quand je suis arrivé en 2019, j'ai fait une dépression. Je suis resté dans ma chambre pendant presque 2 mois. J'ai fait des les attractions touristiques, tu sais, les trucs bien classiques que tout le monde fait. Et j'ai vu Bali en noir et blanc, j'avais rien compris à l'économie, à la mentalité. Ça
0: faisait combien de temps que t'étais là
1: J'ai passé deux mois.
0: Ah, au bout de deux mois, t'étais genre un dép. Ah
1: euh, non, je suis arrivé j'ai fait une dépression assez vite, en fait.
0: À cause de Bali ou
1: euh, Ouais, je me suis difficilement euh, intégré, j'étais dans un mood assez bizarre et je vivais une rupture. Ouais. Donc voilà, ouais, les bonnes claques dans la figure. Euh... Ouais. J'ai vraiment vu Bali comme une maman qui me foutait des bonnes claques dans la figure. Qu'est-ce qui s'est
0: passé pour que tu te sentes euh...
1: Je sais pas, j'étais seule, j'ai pas pris l'initiative ouais. de sortir de ma chambre, Ça, je suis rentrée dans ce, ce cercle vicieux. Et je me rendais pas compte, c'est en revenant en 2020 que j'ai réalisé, j'étais en déprime, enfin, pas dépression, mais en bonne déprime. Ouais, t'étais le quoi. Et je ne le savais même pas. Tu le savais pas. Mmh.
0: En fait, euh, Bali, comme tout voyage en solo, euh, tu peux te sentir très... En fait... Pour moi, tu crées vraiment, tu crées ton, ton voyage, ton expérience et encore plus, ça Bali. Honnêtement, moi, j'ai des phases. Hein. Franchement, tu te rappelles quand je suis partie au bout de, bon, c'était pendant la pandémie, mais bon, je me suis enfermée pendant trois mois chez moi, j'ai vu personne, quoi. Ouais. J'étais, enfin, tu choisis vraiment ce que tu as envie de faire, hein tu ouais. peux aller dans des, tu peux te, te décider de t'inscrire à un coworking space et voir des gens tous les jours, rencontrer des gens, ou tu peux choisir juste d'aller dans le café le plus paumé euh, de Changu. Ne croise jamais personne. Genre, tu vas à Living Food, il n'y a jamais personne. Ouais.
1: <rire>
0: et tu, tu croises jamais personne, quoi. Hein. C'est vraiment, tu choisis vraiment de faire ton expérience. Donc, euh, il faut se dire déjà que si vous voulez vivre des choses en venant à Bali, il va vraiment falloir s'ouvrir. Il va falloir euh, faire Énormément. un pas en avant Énormément. pour s'inscrire à des choses, pour rencontrer des gens. Mais surtout, et je pense que c'est une grande qualité qu'il faut avoir quand tu viens à Bali, c'est être très ouvert d'esprit.
1: Complètement. J'ai un ami qui est, euh, qui est venu ici, il venait d'Afrique du Sud. Il voulait rester ici sur le long terme et finalement, il est parti, il a dit « Je me suis pas fait d'amis. c'est un... pas un échec, mais... Euh... » Il est vite parti, en fait. J'étais surpris. J'ai vu une story de lui dans son avion. Je lui dit, mais tu pars déjà ouais, Je n'ai pas, pas fait de rencontre, tu vois.
0: Après, nous, on a eu de la Frise, chance hein parce qu'il y a une vraie communauté de Français euh, digital nomades. Ici, il y a oui. beaucoup de coachs, beaucoup Français, de profs, oui. de choses comme ça. Ah, ouais. Du coup, c'était facile de se rencontrer, je pense, par les, par les réseaux sociaux parce que bah, toi et moi, Raph, on s'est rencontrés à, sur Insta. Mm -hmm. ouais. euh, à l'époque, Marco aussi. Il Enfin tout ça. En fait, au final, on s'est tous rencontrés euh, presque limite. Des fois, on n'était même pas encore à Bali.
1: Moi, Grâce, je sais que euh... je connaissais
0: Julie de Happy and Good. Ouais. Euh, à l'époque, est-ce qu'elle ça fait vachement plus longtemps qu'elle est à Bali C'est
1: vraiment grâce à l'entrepreneuriat que j'ai ouais. des rencontres, ouais.
0: beaucoup
1: de chance à ce niveau-là. On se soutient entre nous aussi, tu
0: On vois. On se, se soutient, ouais. Et après, bon bah, ça colle ou ça colle pas, parce que nous, je sais que bah, on partage des choses quand même qui sont assez différentes sur les réseaux, et c'est vraiment en termes de personnalité qu'on s'est entendu. Donc, euh... mm -hmm. donc, faut pas. Et je pense que c'est comme tout, il faut pas se dire que les choses sont faciles et qu'on s'entend avec tout le monde et que parce que tel est à Bali, bah, à ce moment-là, je vais avoir plein d'amis. faut pas. En fait, c'est
1: très extrême. Tu peux soit rester dans ta bulle et t'enfermer, soit tu peux être avec plein de monde tout le ouais. temps. C'est vrai. Et te ben, bah, perdre. Tu sais pas dire non parce que tu peux rencontrer du monde ouais. tout le temps, être entouré de vachement de monde.
0: Et ne jamais travailler
1: d'ailleurs Ouais. Tu peux choisir certains. Complètement.
0: Il y a tellement de tentations en fait.
1: Il y a ce, ce contraste entre tu peux venir te trouver faire un voyage spirituel où tu vas te connecter à toi, ouais. à ta vérité, où tu te perds complètement dans tous les excès la fête.
0: C'est exactement ça.
1: C'est bah, oui, mais c'est pire qu'Ibiza. C'est l'île de tous les excès pour moi.
0: Bah, en tous fait, moi qui suis quelqu'un d'hyper discipliné, ouais. tu vois, ou qui suis très euh, sur le travail, c'est quelque chose que j'aime et tout mm -hmm. ça. J'ai pas eu de, je suis pas tombée là-dedans parce que de toute façon, c'est pas, pas trop mes délires, mais mm -hmm. les, les soirées. Mais c'est vrai, et hier, je pensais à mon expérience à Ouboud. Avant, je vivais dans un petit appart à Ouboud et je descendais la rue à pied et tous les matins, j'allais prendre mes cours de yoga à Adiant Life, tu vois. Completely different experience. Ouais de ce que je vis ici aujourd'hui où bah euh, je vais à la salle de sport euh, je vais dans un café je vais travailler et je suis vraiment en mode digital nomade pour le coup et c'est ce que je veux hein, ça reste sain
1: et discipliné complètement
0: mais ce que je veux dire c'est que tu vois tu peux être à Bali rester à Bali trois ans et avoir deux expériences trois expériences quatre expériences complètement Des différentes. Vies
1: différentes et euh, tomber ouais tu peux aussi tomber un peu dans les profondeurs hein, de Ouf, ah ouais ouais les... la vie n'est pas chère Ouais. on va pas se mentir, donc c'est beaucoup plus accessible pour sortir la vie, euh, ouais. faire la fête tout le temps, il y a des fêtes tout le temps un peu moins avec la pandémie mais je pense hors pandémie
0: ouais mais tu Ouf. vois en tombant dans ces excès je pense qu'au final tu finis par dépenser plus ah, oui. que euh, dans des villes beaucoup plus chères
1: ah, oui, parce qu'au
0: qu final euh, et ça on en parlait des loyers euh, bah moi le loyer que je paye aujourd'hui euh, c'est même que ce que je pourrais payer en Europe, enfin, tu vois. Et euh, ils ont réaugmenté grave avec la réouverture des il frontières. oubliez
1: oublier ce mythe des loyers ouais. pas chers ici. Il
0: y a un truc qui coûte très cher à Bali, c'est les loyers. Ça,
1: euh... À moins de vivre dans une guest house. Tu peux trouver des choses... Mais même, mon...
0: excuse-moi, mais la guest house, tu n'as pas du tout ce confort, tu as une chambre. Mm -hmm. Alors, OK, c'est pas cher, tu peux pour trouver semaines, un truc à 300 euros et tout. ouais, ouais c'est truc Pour moi, c'est un truc de passage. Je sais pas oui. quelque chose dans lequel ah tu oui, t'installes ou tu es bien, biens, sûr, tu vois bien sûr les guest house, moi je sais quand j'étais euh, jeune entre guillemets et que je voyageais, je faisais guest En tant guest house et au bout d'un moment j'étais en mode ok c'est bon maintenant j'en ai marre, je veux un pied-à-terre et je veux me sentir chez Exactement moi Exactement pareil. mais au final à l'époque avant la pandémie tu sais combien je payais une chambre en Dis-moi. 6
1: millions ah, 6 ouais.
0: millions ça correspond
1: à quand quoi même.
0: ça quand correspond à combien en euros
1: euh, 6 millions ça fait 300, non je
0: sais pas en Plus, ça fait plus ouais mais c'est ça 400, ouais, ouais. 350 et euros pour un lit et une salle de bain ouais à la balinaise, hein. enfin, je veux dire... L'espace ouais. commun, quoi. Et j'avais même, même rien, moi. Ah ouais. Dans guest où ça n'était pas top.
1: Ouais, tu vois.
0: Donc c'était déjà... C'est pas, pas donné, en fait, parce que 350 euros en province... Et ça,
1: c'est quand t'es sur place, quand t'es sur Internet que tu fais à la distance, ouais. tu te fais encore plus avoir. Non, non, ouais. mais je pense qu'il y a ce mythe de, oui, c'est ah. pas cher... Euh...
0: Parlons de se faire avoir, parce que ça, c'est un gros ah. sujet. Ouais, moi, je sais que c'est un des sujets, vraiment, je n'en peux plus dans mon côté, dans ma structure, tu sais, de... Capricorne, Vierge, je ne sais pas ce qu'Amina dirait ouais. sur notre ouais. sur la terre astrale euh, là-dessus, mais ouais.
1: euh,
0: euh, moi j'en ai trop marre en fait parce que Bali c'est un pays qui est corrompu
1: c'est un pays, que... bah, c'est l'Indonésie en fait, c'est un pays ouais. de corruption gouvernement, euh, donc il ouais. n'y a
0: pas de structure du jour au lendemain on peut te dire tu quittes l'appartement ou du jour au lendemain on augmente de 3 à 4 fois plus cher ton loyer sans te prévenir, ça ne te va pas okay, tu non les partir. lois au
1: niveau de l'économie c'est non il n'y a pas de loi, ça change du le lendemain au les début c'est amusant euh... C'est comme un jeu de monopoly en fait. Ouais. C'est Dallas, voilà. Ah bah bon, c'est bah,
0: <rire> En fait, il faut vraiment pas être à cheval sur les règles. Il hein. faut pas ah, être alors. à cheval sur euh, les promesses qu'on vous a faites parce qu'en fait, euh, déjà, ils comprennent pas. On se comprend pas. Euh, il sait... Alors, c'est une culture euh, du non-conflit. C'est ça. Ils ne savent pas dire non. C'est ça. C'est vegan Oui. Il y a, il y a des œufs
1: de... oui. oui. Il y a du poulet. C'est vegan
0: Oui. Et le poulet, il est vegan Oui. Très, très bien. Du coup, on a mangé vegan. C'est génial. Donc, ouais. Ah non,
1: mais là, on prend vraiment la vérité genre, quand on y habite. Je pense que c'est les trucs ah, que personne euh... ne voit sur Instagram ou sur les cartes postales. quoi.
0: C'est drôle. En fait, je pense que, que c'est drôle au début et en fait, à un moment, je pense que... psychologiquement, pas nerveusement. Toi, t'es
1: es là quoi. depuis longtemps. Moi, j'ai arrivé en novembre, tu vois, quelques mois. Ouais. Donc, je pense que c'est complètement compréhensible ton état ouais. d'esprit. Euh... Mais même là, tu vois, ça va faire six mois que je suis ici, je, je suis dans le même mood que toi.
0: J'en rigole, j'en rigole parce que je sais que je pars dans deux mois. Tout en rire. Mais honnêtement, euh, j'en peux plus, quoi. Ouais. C'est trop. En fait, <rire> <rire> on se comprend pas. T'sais, moi, je suis toujours genre, attendez les gars, on se comprend pas. À la base, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Vous hein. me donnez du rouge, j'ai demandé du vert. Hein, donc, il euh, un moment. C'est
1: euh... ça. C'est ça. Ouais, le ça, très Je pense que ça pas facile à comprendre d'un point de vue extérieur. Tu te dis, mais attends, tu vis au paradis D'où tu, peux, euh, où tu ouais. peux dire ça En
0: vois? fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en effet, on a la belle vie au sens où on est libre. Mmh. mais je pense que c'est aussi une liberté qu'on a choisie et qu'on a créée parce qu'on a pris des risques mmh. et qu'on a eu le courage d'eux dans notre sphère de privilégiés parce qu'on reste quand même des privilégiés hein. pas tout le monde peut se permettre de faire ça ça. ça moi j'en ai conscience et c'est pour ça que je veux absolument pas être dans la plainte hein, dans cet épisode genre vraiment pas du tout juste expliquer qu'il y a une autre réalité qui existe derrière ça. tout ce qu'on voit que ce soit derrière l'expatriation derrière Bali, et euh, derrière le fait d'être employé euh, pour toi.
1: Tu sais être grateful pour tout ce que tu as Bien ici, sûr. mais aussi reconnaître qu'il bah, y a des choses non, qui ne me plaisent pas et qui ne correspondent pas à mes valeurs et à mes besoins. Exactement. En fait. Et okay, puis,
0: hein. euh, se dire aussi que Bali est une finalité. Non, Bali n'est pas une finalité. Déjà, Bali, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui se vit comme un chapitre de vie. Ouais. Tu rends compte, il y, y a de quoi te nourrir ici. Il y a de quoi te nourrir, euh, d'apprendre à te connaître, de savoir ce qui est. Moi, il y a des personnes qu'on a rencontrées ici, bon, on ne cite pas forcément nom, mais qui étaient d'une comme ils étaient quand ils sont arrivés, et qui ont pris une direction qui est complètement différente de la nôtre, très bien, très bien, euh, et qui se sont trouvés dans cette autre direction. Ou qui se
1: sont perdus. Ou
0: qui se sont... <rire> ça se dépend pas comment tu vois les choses. <rire> mais euh, voilà, en tout cas, ils se sont éloignés de nous, de notre manière de, de vivre et de voir les
1: choses. Ça change, ça change une personne quand même, Belle.
0: Ah, mais clairement. Moi, ça
1: m'a tellement changé.
0: Ça te fait grandir
1: c'est que... ce qui est très dur quand tu rentres en France parce qu'on bah oui. te considère un peu comme le toi d'avant, sauf quand tu es une personne qui est différente. Moi je pense euh...
0: que mes parents, ils, ma famille, ils me voient vraiment comme euh... celle qui vit pieds nus. C'est trop drôle parce que je pense que mes parents, ils voient, tu vois, parce que tu vois Bali comme l'Asie. Euh, moi des fois, mon... enfin, excuse-moi papa si écoutes cet épisode, <rire> il a l'impression, je pense que je mange des du riz assise par terre sans chaussettes. <rire> ni chaussures, d'ailleurs, à manger du riz à la main, tu vois. Non, la
1: vérité, c'est que t'es en manteau ah. de pluie, Marine.
0: Je suis en manteau de pluie, j'ai une moto, euh, euh, je suis habillée euh, en mode hype, stylé euh, et je vais boire de mes petits cafés euh, tranquillou euh, tous les jours, tu vois, mm -hmm. avec mon laptop, et euh, j'ai une vie de riche, quoi, clairement, ici.
1: Ça, c'est quand même, c'est du simple, mais qu'est-ce que c'est bien, se ce réveiller, tu vas boire mais ton café sûr. dans un café avec ton ordinateur, oh. tu te connectes à ton travail, ta mission.
0: j'avoue que c'est vraiment wow. le truc. Par wow. contre, je pense que tu peux le faire ailleurs.
1: Oui, mais en Europe, tu peux le faire. Tu affaire, peux le faire en Europe.
0: En... Bah, là, à l'époque où j'enregistre cet épisode, moi, je pars euh, au Portugal. Euh, le loyer que je vais payer, même que ce que je paye ici aujourd'hui, les cafés sont plus chers. À... Après, tu vois, genre, par exemple, le prix d'un café. Tu prends un allongé, ce n'est pas très cher. Tu prends un latte Dans certains cafés, tu payes 50-60 000. Ah oui. Ce qui représente le. 4 5 euros hein, les gars. C'est le même prix qu'en Europe. le café coûte très cher. Qu'est-ce qui coûte pas cher à Bali Ce qui coûte pas si cher. Si tu vas au
1: marché. bien tu sûr. tu as voilà. tes, tes fruits et tes légumes sur le marché euh... local.
0: Manger local. Donc les nasi goreng, tous les gado-gado, les... les choses comme ça.
1: On s'en lasse très vite ça, pour la santé ou euros. et pour la santé, c'est quand même free. Tout est frais et pour sur le long terme, ah. tu le vois sur ta peau, sur ton sommeil, sur ouais. ton humeur. Tu
0: ton de la bonne sur ton poids ouais. aussi, donc euh, ouais. C'est tout des choses qui c'est du riz et c'est c'est quoi.
1: Moi je mange ponctuellement local. M'arrive, mais euh, au quotidien, je pourrais pas. Ouais. Donc, oui, en fait, c'est pas cher si tu manges comme un indonésien, ouais. mais c'est pas dans nos habitudes quand même. Euh, Est-ce que ça correspond à nos besoins physiologiques Des fois, j'ai un peu. Un peu euh, dubitatif. Ouais.
0: Je pense que c'est ça, c'est très juste une chose que tu viens de dire c'est qu'on est européen euh, et qu'on a des besoins de corps d'européens aussi, des envies aussi d'européens. Mmh. Et que bah, je pense qu'il y a des phases, enfin, deux ans et demi, c'est à la fois très long et très court à la fois. Tu vois, c'est très court et en même temps, bah, tu sens que ton corps, ton mental, à un moment, il sature. Il a, il a, on en parlait il y a quelques jours justement. On disait Ah, mais j'ai qu'une envie, c'est de retourner en Europe euh, pour avoir ce côté clean de la ville, pour avoir euh, un peu plus de la gastronomie française aussi, euh,
1: ouais. retrouver
0: des, une plus grande variété culture, dans les fruits et les, les légumes. Musées, ouais. Les
1: musées, les grandes bibliothèques avec nos, manque, ça. nos livres, en fait. Mmh. Oh, wow.
0: Après, pourquoi ça nous manque Parce qu'on a vécu quelque chose de différent. Que je peux comprendre que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de filles qui me suivent, elles ont envie de vivre forcément. Quand t'as vécu des années à Paris ou des années en ville, qu'est-ce que t'as envie d'aller vivre euh, la vie en île Ben bah complètement. Moi je sais que, je dis j'ai envie d'Europe, mais je pense que je me vois bien faire six mois, six mois, tu vois.
1: Ben bah moi c'est ce que je fais. Hein.
0: Donc toi t'es euh, un peu en Estonie. Un moi j'aime enfin,
1: ai, bien le contraste dans la vie. Et du coup je me suis expatriée en Estonie. Là où c'est justement très strict, il y a des règles. C'est vraiment waouh, hyper strict, hyper carré les gens sont très froids, et c'est l'opposé total de Bali en fait, nous j'ai l'extrême, enfin l'opposé entre les tu sais,
0: deux. c'est drôle parce que toi tu me dis les gens sont très froids, j'ai trop envie d'avoir des gens froids.
1: bien Non mais je gens ils sont pas, ici les gens sont très euh, câlins. Laissez-moi
0: tranquille, mais les gens, presque, il y a un côté un des peu intrusif. ici,
1: euh, tu vois. C'est
0: parfois un peu intrusif aussi, non Ouais. Tu sais, quand je te disais, j'ai pris un cours de yoga, à la fin, ils ont tous fait des câlins, je en mode, alors en fait, non.
1: Ouais, c'est très vibe, euh, très énergie féminine, un peu à euh, papillonner. Euh.
0: Ouais, ce qui n'est pas trop mon...
1: non ma vibe, hein. non plus. Tu peux passer par là, ça peut être bien. C'est perché, quoi. Bah, Bali, c'est très perché, ouais.
0: En fait, c'est ce que enfin, je disais, quand tu es très dans une phase de vulnérabilité de ta vie, tu, retrouves, tu trouves beaucoup d'amour, euh, beaucoup de, de compréhension, de compassion, de douceur, mais quand tu es dans le feu comme nous, là, en ce moment. C'est ça. Euh, bon, bah, t'as un peu envie de secouer les pommiers, quoi. L'expression hein <rire> <rire> pas... pu... je... n'existe pas. Non, mais je...
1: non, si elle existe, j'aurais pas pu utiliser mieux. T'as envie de secouer, t'as envie d'aller.
0: on va y aller, on ouais. va y aller. Il va <rire> se passer quelque chose, on va faire.
1: C'est vrai que c'est très perché comme mentalité. Faites faut être patient ici. Ça hein. fait un peu la mentalité de... Nous, je sais que nous, on est très privilégiés, je le reconnais, mais des fois, y a... ça va trop loin, quoi. C'est des discours de, de privilèges, tu vois. Exemple. manifestation, de l'attraction, oh, ouais. univers. C'est tellement ça ici.
0: Donc, tu vois, dans la troisième chose, des choses qui, moi, euh, m'énervent un petit peu ici, c'est justement ce côté... Alors, il y a un terme, je ne sais plus d'où est-ce que je l'ai sorti. Je sais qu'il existe. Euh, je te l'ai sorti une fois, tu me ouais. dis ça c'est un super bon terme, ouais. d'égo-spiritualité. Ah,
1: ici, bah, on vit dans plein ouais. dedans. On baigne
0: alors, qu'est-ce que l'ego spiritualité Expliquons un peu ce qu'est l'ego spiritualité. L'ego spiritualité, excusez-moi, je vais dépeindre le schéma, mais c'est euh, j'ai une tenue très très chère avec plein 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 de bijoux très très chers autour de mon cou et euh, je te dis euh, ce qu'il faut faire pour être heureux. Je l'ai
1: manifesté. Voilà, grâce je l'ai manifesté
0: grâce à l'univers. Ce sont toutes mes énergies. Euh, de méditation, de respiration, tout ça, qui m'ont permis. C'est
1: juste ton privilège blanc, quoi. Voilà, c'est <rire> tout. De
0: blanc, d'occidental, de, de, de ce que tu veux. <rire>
1: euh,
0: et en plus, j'ai plein de blessures que je n'ai pas guéries, forcément. Ouais,
1: je me casse Mais
0: ça. je suis coach. <rire> je suis venue à Bali. J'étais chef de projet ou je ne sais pas quoi, comme on était tous. Ça. Et j'ai décidé que j'étais coach parce que j'ai fait une formation en ligne. Et maintenant, je peux t'aider à a transformer pas de ta vie. Sous.
1: <rire> c'est des coachs qui vont donner des conseils.
0: Ouais, en plus, c'est des conseils. vont payer très, très cher.
1: C'est ça. C'est pas du coaching. Une séance mais... de 60
0: minutes, c'est 300 euros. Minimum. <rire> Franchement. Et je rigole pas quand je vous dis ça. Hein.
1: Les faux coachs, ouais. C'est vrai que c'est un, ouais. vrai... un vrai problème ici. C'est un sujet de beaucoup d'humour de... et de blagues, d'ailleurs. Tu sais que
0: c'est une des raisons pour lesquelles je pars. Ah ouais J'en peux plus des coachs.
1: <rire> je suis coach professionnel. Ouais.
0: Mais je suis un peu coach dans l'idée, dans le principe, tu vois. Mais en fait, ce que moi, ce qui me... Qui me... C'est qu'en fait, on se réinvente, mais on se réinvente, et beaucoup de personnes se perdent là-dedans, mmh. parce qu'ils se disent, OK, je ne sais pas quoi faire. Et c'est vrai, mine de rien, ils ont tout quitté, ils sont venus à Bali, ça c'est quand même, voilà, c'est pas rien, c'est sûr.
1: c'est problématique quand tu connais le vrai métier de coach, par exemple, quand tu quand es certifié, quand tu es coach pro et que tu sais la noblesse du métier, quand tu vois ce que font les, ouais. les, les faux coachs à côté, c'est un peu jargon, quoi.
0: Et c'est vrai qu'à Bali, on en rigole beaucoup, parce
1: qu'il n'y a que ça, en fait, des coachs. Si tu dis, ah, tiens, j'ai guéri de ça, j'ai je vais devenir coach, je vais donner des conseils, ouais. je vais faire des séances. Oh la loi de l'attraction quoi.
0: Tu peux donner des conseils mais je, enfin, je pense que ouais il y a des choses qui se, qui se monétisent, il y a des choses qui se monétisent pas quoi, tu vois. Moi je sais que bah, j'aime bien les podcasts que je fais gratuitement en fait au final. Euh, c'est là où je partage mes réflexions et ce que j'apprends de la vie et tout ça. Euh, mais je, fin, je, je ne suis pas coach, en fait. Je ne suis pas psy, je ne suis pas coach, je ne suis pas tout ça. Donc, euh, mm -hmm. je suis contente de partager mon chemin, de partager mes expériences, de partager mes échecs, mes réussites, etc. En tant que pour, prof. Ouais, en tant que prof. Et, ou, ou tout simplement en tant qu'humain, en fait. Ouais, ouais. En tant qu'humain, voilà, je partage mon voyage. Mais à côté, ben, moi, je suis professeure de yoga et c'est pas... J'ai pas envie de perdre ça, tu vois. Mm -hmm. Toi, tu Alors... fais quoi, euh, du coup euh, tu coaches
1: euh... Moi, je crée des programmes en ligne euh, pour libérer les personnes de leur euh, rapport anormal à la nourriture, mmh. les compulsions alimentaires et euh, je travaille beaucoup sur, aussi sur l'estime de soi. Ouais,
0: donc, tout en ligne euh... et Je
1: me suis certifiée l'année dernière en... en estime de soi, justement. Ouais. Donc, tout ce qui est coach, je euh, ne sais pas, c'est du live coaching, c'est du coaching certifié en neurosciences.
0: Ouais. Et d'un point de vue plus pragmatique, plus, voilà. moi, j'ai un, un visa kitas, donc un visa kitas travailleur, mmh -hmm. ce qui veut, veut dire ouais. que je peux travailler ici. Ouais. Toi, tu es euh, rattaché à l'Estonie.
1: C'est donc... ça. Ça, moi je suis du coup je ne peux pas passer beaucoup de temps ici, légalement pas plus de 6 mois.
0: Ouais. C'est
1: pour ça que je vais partir bientôt.
0: <rire> donc en parlant de partant de l'égalité justement, en fait, il faut savoir qu'il y a peu de gens qui sont légaux ici.
1: Pour regarder en fait, la convention fiscale, est-ce qu'il y a une convention fiscale entre ton pays actuel et l'Indonésie Moi je sais qu'entre l'Estonie et l'Indonésie le... il n'y a pas de convention fiscale. C'est quoi seul... une
0: convention fiscale C'est un
1: accord en fait. Euh, qui si tu... okay. Voilà, payer des impôts que dans un seul endroit. Ouais. Donc là, si je veux rester plus longtemps, je dois payer les impôts normalement dans les deux endroits. Ouais. Si tu veux être légal, tu vois, moi j'aime bien être au raccord. tu vois.
0: Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a, peu... a personne qui n'est vraiment légal et, euh, et dans les règles. En fait, enfin, les gens qui travaillent ici, qui n'ont pas un KITAS, en tout cas, euh, de travailleurs et qui n'ont pas un statut, euh, vraiment, voilà, euh, ne sont pas légalement, ne sont pas euh, bah, dans non. les règles.
1: Et ça, c'est 90% des gens ici. 98%. Ils sont sur des visas, en fait, ouais. euh, de tourisme, Voyeur. de... Ouais. Ce qu'on appelle les visas business, mais ce ne sont pas... pas des visas qui sont à nous faire travailler.
0: C'est pas ce qui te permet mais en tout cas si d'avoir une depuis... entreprise ici. En
1: tout cas. Voilà, c'est ça. Ils sont là depuis 5 ans, ils font de l'argent sur le sol indonésien, mais...
0: Ouais. Et ils déclarent nulle part du coup.
1: Ça, c'est une vraie... C'est une vérité. Hein.
0: C'est ouais. bah, des faux paradis fiscaux, puisque au final, euh, c'est euh, voilà, un peu... Euh, mm -hmm. Partir, s'expatrier pour... Euh...
1: C'est un peu la fausse expatriation.
0: Ouais.
1: Ça, c'est très commun. ouais. C'est pour ça que j'avais besoin de me détacher de tout ça. Et euh... Mais il faut
0: comprendre... Et, et je pense que c'est important de le comprendre et de, de se dire que bah, si c'est quelque chose que vous voulez faire, il faut accepter euh, un statut hyper précaire, euh, même en termes de statut, tu vois, de visa. Par exemple, tu vois, pendant la pandémie ou quoi, il bah, y avait plein de visas qui étaient coupés, on ne pouvait plus euh, faire des demandes de visa. Mm -hmm. euh, si tu n'as pas un kitas, bah, tu n'es pas vraiment libre, euh, au final... Euh... D'être ici, quoi. Enfin, ouais. tu es censé. Euh...
1: On est censé être en vacances, hein, ouais. quand on a un visa de social, social visa.
0: Je pense que pour Bali, c'est confortable euh, de fermer les yeux en termes d'économie. Très confortable. Parce que, bah voilà. C'est
1: tous ces personnes-là qui font l'économie.
0: Mais ce qui s'est passé aussi pendant la pandémie, euh, c'est qu'ils ont pris avantage de cette situation pour, euh, bah, par exemple, tu vois, il y a des gens qui voulaient revenir depuis la France à Bali, qui ont payé des agents, qui ont gardé l'argent.
1: Donc, mm -hmm. euh, une
0: perte d'argent euh, entre 1500 et 3000 euros. Euh, parce que bah, voilà, c'est des choses qui passent sous la table, en fait, tout simplement. Mm -hmm. Donc il euh, y a beaucoup, beaucoup de risques de scam aussi. Moi, une fois, je me suis fait voler 500 euros. À...
1: Avec un faux agent à...
0: Non, euh, dans une... en fait, euh, ça, c'est un scam hyper fréquent à Bali. <rire> euh, les ATM, là, les distributeurs.
1: Ah, moi aussi. Tu mets ta carte, ah, ils prennent ton
0: code, et puis après, la banque, elle Moins, tourcé, moins parce que, depuis ans, la pandémie.
1: Euh... Mais c'est vrai que moi, ma, ouais. ma carte, s'est fait aussi euh, ouais, ouais. pirater. Tu... Tout
0: le monde, ça, ça Il arrive, faut hein. aller dans
1: les banques, si vous voulez retirer de l'argent, aller dans ouais. les banques ou dans des distributeurs vraiment certifiés
0: avec des vigiles et des parce caméras parce soit, des
1: distributeurs tu en trouves partout mais la plupart ouais. sont faux il ouais, y a peu, peu de gens qui les savent.
0: Ouais. Tout le savent je pense que tout le monde qui vient à Bali se fait au moins scammer une fois
1: oui, oui. c'est est... moi j'ai été
0: remboursée parce que j'ai vraiment euh, voilà mais j'ai une copine elle s'est fait prendre euh, 3500 euros
1: quoi Ok, C'est ouais. vraiment les banques, banques, en tout cas en France, remboursent euh, si tu prouves que c'est un vol. Mais ouais, euh... mais le
0: problème du scam, en fait, c'est qu'ils te... Après, euh, je vais dire, dans la machine, en fait, ils ont juste l'impression, la banque, elle voit que tu as donné ton code à quelqu'un, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, crois-moi que les banques, elles ne se battent pas pour te rembourser.
1: C'est lent, c'est lent, ça dépend de la banque, mais c'est vrai que ouais, c'est un vrai problème ici.
0: Donc, ouais, ouais, il y, y a quand même beaucoup de problèmes de... Enfin, bah, je ne sais pas que c'est un problème, mais en tout cas, c'est les downs les de Vie à Bali avec tout ce qui va être... Euh précarité, illégalité, corruption, euh, le fait de vivre beaucoup dans euh, l'imprévu, de savoir s'adapter en fait, à tout mm -hmm. ce qui se passe au quotidien et ne pas penser que vivre à Bali n'est pas cher.
1: C'est ça. Ouais. Et aussi prendre en compte qu'il y a un peu une mentalité, euh, ouais. bullshit mentality. Euh... Ouais. Et je
0: pense, en fait, on peut vite... Euh... Moi, je sais que je me suis vite fait prendre là-dedans parce que je suis quelqu'un de très sincère dans mes relations et en fait, se dire qu'on un moment, on peut tomber de haut. Mm
1: -hmm. On peut tomber comme les Chinois qui viennent à Paris en pensant que ça va être Amélie Poulain. Quoi.
0: Ouais, il y a une image, il <rire> y a une image. Aïe, aïe, aïe. Non mais ouais c'est clair, Il <rire> y a une image qui fait que bah entre rester deux semaines quelque part et y vivre il y a un gap énorme.
1: Oui si tu fais deux trois semaines à l'hôtel ici que tu sors pas trop que tu fais quelques rizières quelques temples tu vas mm. adorer tu vois c'est ça que vivre ici c'est c'est ouais. différent.
0: Je pense qu'il passait quelques mois de temps en temps, c'est ça fait un bien énorme. Ça. Parce qu'en effet, il y a une qualité de vie, euh, mais que simple, qui est très simple. Mais après, encore une fois, j'en parlais avec Justine. Justine, je vais parler de tout le monde dans ce podcast, ouais. dans ce podcast, la copine <rire> d'Alaya, ouais. euh, Donc elle, 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 est co elle est coach. Hein. Ouais. <rire> On t'aime Justine. <rire> elle est coach et elle vend, enfin elle vend, elle, elle explique justement comment euh, bah, devenir digital nomade. C'est ah. super chouette ce qu'elle fait. Et elle me parlait de l'Afrique du Sud parce qu'elle elle voyage beaucoup. Elle me dit, mais attends, l'Afrique du Sud, c'est tellement, tellement euh, sous-évalué. En fait, elle me dit, je, je crois que je préfère l'Afrique du Sud à Bali.
1: Je pense que Bali est surcoté.
0: Mais bah, c'est surcoté parce que été une des premières destinations de digital nomade.
1: Là, Chang'o a, a été élue de élu des numéro 1 pour le digital oui. nomadisme.
0: Mais pourquoi, parce, Au que, mais pourquoi parce que l'île aussi, elle s'est développée pour les expatriés, pour les digital nomades. Donc, en effet, Coworking Space... Euh, euh, villa... Enfin, euh, oh. tu vois, tous les trucs comme ça se sont développés pour ça. Ouais. C'est la... C'est ça
1: On dit Balifornia.
0: Bali... Ah ouais, on dit ça Ouais, il y a beaucoup de gens qui disent Je Balifornia, ouais. Donc voilà, et, si <rire> vous cherchez un peu d'authenticité, je pense que l'authenticité à Bali venez tout de suite. Et... Parce que dans mon avis... Euh... Oui,
1: autant venir maintenant Parce que là, ça devient déjà une bulle euh, digital nomade... Euh... Euh, crypto monnaie
0: Ah la crypto. Ah, ah, plus, ça c'est le pire. C'est pas, ça vient pas de la Russie ce truc parce que moi je vois que des Russes qui sont dans la
1: crypto. Il y a beaucoup monde. de Russes hein, ben, euh, bah ils Bah de toute façon ici tout le monde est dans la crypto monnaie, à part moi. Et moi. moi on va ben, nous deux. <rire> moi c'est Noé
0: J'aime pas trop ces trucs en fait. Genre, voilà, moi je sais pas que je veux pas m'ouvrir mais c'est juste je reste très simple en fait. J'aime ce que je fais et puis pas quoi.
1: Tu n'investis pas dans la crypto Non, non j'investis pas dans la crypto. Mais es à <rire> tu à la bourre. Tu n'as pas je... le bon mindset. J'investis dans mes voyages.
0: <rire> j'investis dans mon café, c'est déjà bien.
1: <rire>
0: J'ai pas investi dans la crypto.
1: Mais je pense que c'est pour ça aussi on s'entend bien, c'est qu'on est simple. Il y a beaucoup de gens ici qui sont éloignés de la simplicité, du minimalisme. Ouais. Bah,
0: tu parlais de ces et tout ça qui sont, euh, bah c'est là où il y a tout, euh, les Émirats, euh, tous les gens vraiment très riches. Euh...
1: Je pense que tu peux être très riche et très simple, mais ça se perd ici. Euh...
0: Ça se perd. Est-ce ouais. que ça attire aussi des gens euh, en demande d'un de, luxe.
1: Mm -hmm. ah bah complètement. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de restaurants de luxe, d'hôtels de luxe, ça va aller... Par
0: contre, et ça, j'en parlais euh, avec mon pote Dylan. Et euh, c'est vrai qu'en termes de. Tr... Il y a des très bons restaurants ici, une très très bonne gastronomie. C'est
1: vrai. Bah, beaucoup... Très bons restaurants, du coup, pas Des, cher. des chefs français. Hein.
0: Ouais. Euh, Vincent Nikita, pâtisserie qui était dans le reportage dont je te parlais, euh, très très bonne pâtisserie française, puis il y a des très très bons restaurants, euh, tu vois, pour n'en citer que quelques-uns, Mason. Euh, J'ai été à celui
1: de Kempinski, euh, Le Coral. Ouais. C'est un chef français, un chef breton des Côtes ouais. d'Armor qui, euh, qui cuisine, c'est la cuisine de fou.
0: Il y a des très très bons restaurants, euh, Le enfin, très... qui sont luxe, et au final, tu, te re tu ressors avec un Five Course Dinner, tu en as eu pour 30 euros, oui. avec de la très très bonne cuisine, oui, tu vois. Voilà, faut un peu, euh, faut savoir où aller aussi. Mmh. Et, euh, et voilà, mais c'est, voilà, faut pas euh, rester sur cette image complètement de,
1: de hein. Bali
0: pas cher et de Bali en plein milieu de, de la jungle, quoi. Euh, pour finir sur Bali, je veux juste répondre à quelques questions euh, qui m'ont été posées d'un point de vue un petit peu plus euh, pragmatique sur, euh, sur Bali. Ok, donc la première question qui m'a été posée, ça fait trois fois qu'on l'a refait parce qu'il y a un hélicoptère qui passe au-dessus de notre tête et qui se met à pleuvoir. Mais bon, c'est pas grave, on continue, coûte que coûte, on ne lâchera rien. On ne lâchera rien. On lâche rien. Donc première question, c'était le prix des loyers, donc on en a parlé un peu tout à l'heure. ouais euh... tout dépend du nombre de
1: chambres, euh, du, du prestige, de ce que tu prends, de prestations. Ouais. Je pense au moins, au moins 500 par mois, 500, 600
0: Ouais, je dirais que pour avoir un confort à peu près normal, un appartement dans lequel, dans lequel on est, en effet, en, effet, en ouais, moyenne, non. entre 500 et 650 euros, j'ai envie de dire, ouais. mini,
1: ouais. mini,
0: hein, ouais. pour un truc bien, euh, parce qu'il faut savoir que les constructions sont assez euh, mauvaises de qualité, donc euh, te dire que tu te prends un truc euh, vieux ou quoi, non, ça, ça...
1: Ouais c'est vrai que souvent ici euh, t'es souvent inondé très ouais. Moi j'ai toujours été inondé oui, ou euh, des infiltrations dans mes locations J'ai habité dans énormément de locations ici toujours été sous l'eau ouais. dans la flotte euh... C'est
0: mal réparé moi j'ai été dans des trucs vachement insalubres fin...
1: Après ouais, c'est un pays plus pauvre ils ont peut-être moins de
0: Ils ont pas la connaissance De formation
1: sur euh, ouais. tu vois De formation ouais. sur euh, ouais c'est clair Au moins 500 euros moi ici je paye 500 euros mais j'ai énormément de chance
0: Oui mais t'as qu'une pièce Ouais Et t'as pas de cuisine privée
1: Ouais, ouais c'est ça faut le ouais. dire ouais
0: c'est un une... peu comme un
1: hôtel ici, hein. c'est une villa hôtel. Ouais, ouais. Mais... c'est très bien par contre. Ouais, c'est très bien et j'ai énormément de chance de l'avoir à 500 euros.
0: Ouais, parce que c'est grand et euh, t'es bien et franchement je pourrais tourner des cours ici. Enfin, ouais. franchement c'est euh, grand. Ouais. Moi j'ai un loft, deux étages et euh, tout compris je paye un peu plus de 750 euros, 780 ouais, euros. Même, hein. Ouais, Bon, par contre, ils oui, n'étaient vraiment pas donnés parce que c'était neuf, alors qu'au final, bon... bah
1: 750 euros, tu as un super bel appartement en Estonie, dans le centre-ville, à Tallinn. Ouais. Euh,
0: ce que j'ai trouvé badass. à Lisbonne, c'est sur ces tarifs-là, donc mm -hmm. euh, voilà. Après, tu peux trouver une chambre en un guest house et tu peux payer bah, 2,5 millions, franchement, 3, 4 millions, euh, oui. ce qui correspond à 2, 350 euros, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh,
0: voilà. Pour des et vacances, euh... pour le
1: passage ça, ça le fait.
0: Et vous pouvez payer aussi 5, 600 euros et avoir une très grosse villa partagée.
1: Oui, c'est vrai. On paye à la chambre. La colocation, ça reste le meilleur moyen ouais. pour avoir une vie un peu de luxe. Exactement. Tu vis avec 6, 5, 6 personnes.
0: Moi, je sais que je n'aime pas la coloc. Donc, euh, pour moi, ça, ça, j'ai eu fait. Mais ce, voilà. Par contre, si vous, la coloc, c'est quelque chose qui vous dit à ce moment-là, oui, en ça, effet, c'est top, ouais. top. Parce que c'est là où vous aurez une belle villa, une piscine. Une un
1: euh... grand jardin. Mmh. C'est clair. Mais
0: il faut vouloir partager, quoi. C'est ça. Avoir euh, tout ça. Question suivante qu'on m'a euh, posée. On m'a demandé... Combien de temps à l'avance as-tu préparé ton voyage Alors, euh, bah écoute, euh, moi, je l'ai pas préparé. Hein. Tu peux préparer, toi, ton non, voyage Non, je l'ai
1: pas préparé. Je suis très, euh, très impulsif dans mes, euh, je suis très impulsif dans mes ouais. choix. Donc, euh, je peux faire mon sac très rapidement, mon sac de sport, et hop. Euh...
0: Ouais, ben bah, moi, je suis exactement pareil.
1: Bon, pour revenir en novembre, non, c'était plus de préparation. Il fallait un vaccin, une assurance, un oui. visa, euh, plein de documents à préparer pour euh, passer une quarantaine, prendre un hôtel de quarantaine.
0: Ouais. Là, c est, c est... En, en ce revenu... moment, c'est plus compliqué voilà. de voyager. Si pour revenir
1: en novembre, c'était plus compliqué, mais sinon... Euh... Ici, tu es avec des vêtements très légers. Ouais. Euh, tu franchement...
0: t'habilles tous les jours pareil. Oh
1: ouais, ouais, complètement. Euh,
0: et puis, euh, c'est pas cher d'acheter des fringues euh, locales ici. Enfin, moi, je... Alors, moi, je suis vraiment la personne. Il y a des choses que je déteste dans la vie. Une des choses, c'est faire ma valise.
1: Faire ta valise. Donc,
0: ouais. Et du coup, moins j'ai d'affaires, ouais. mieux je me porte parce que tu plus vite c'est fait. Donc, euh, <rire> généralement, moi, je fais ma valise la veille, si ce n'est pas le matin avant de partir. Ouais. Euh, je prends mon es mes essentiels. Minimal, euh, vraiment minimalist. minimal. Et j'ai un sac à dos de 40 litres, là, tu sais, les trucs uh -huh. euh, sur le sac à dos, là. Un sac
1: de sport et un sac à dos pour l'ordinateur. Ah,
0: un tapis de yoga et c'est parti. Ah, j'adore. Donc, euh, <rire> voilà, franchement, je suis désolée pour. Euh... Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être une. Enfin, à l'époque, en plus, il y a deux ans et demi, j'ai juste fait un visa et je suis partie. J'ai booké mes billets, et je suis partie au l'aéroport, quoi. Je commande à Uber et.
1: Il je ne pense presse. pas que tu aies énormément, énormément de préparation pour venir ici. Euh... Stress, tu te ouais. laisses porter. Il y a quand même une énergie ici, des euh... fortes énergies, si tu peux te laisser porter.
0: Je ne sais je je pas, pas
1: de préparer quoi. son voyage à Bali en regardant toutes les attractions, les temples, Lot, tous les trucs classiques. Euh, je pense
0: que c'est... Moi, je l'avais regardé et ça m'a donné des idées et je savais où j'allais ça donne envie, tu vois. Après, sur place, tu changes complètement tes plans. Les quoi.
1: cascades, t'en fais deux, trois, c'est toujours la même chose, en fait. Ouais. C'est mon rêve de voir une cascade et finalement, quand j'en ai oh, on vu... On est blasé,
0: là. Arrête, me dis pas, ça on est trop blasé.
1: t'es déçu de... C'est de l'eau. Ouais, finalement, j'avais voyé ça j'avais mis ça sur un pédestal, tu vois. Et en fait, c'est un peu...
0: Il y a un côté aussi, à Bali, ils savent très bien aussi romancer euh, quand ils mettent les petits cœurs et tout. Ouais. Même
1: sur Instagram, les photos des cascades, c'est incroyable, mais on ne voit pas ce qu'il y a autour. Euh... Oh, on en Tu fait, fait, as, 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 la la as fait la queue pendant une demi-heure pour faire ta photo, et oui, il y a plein de canettes autour ouais. de, de bouteilles en plastique. Il y a un, <rire> un
0: gros, gros, gros fléau, il y a deux gros fléaux à Bali, la pollution et euh, les chiens, euh...
1: les, chiens hmm. les animaux dans les rues. Moi, ça ne me pose pas trop de problème, les chiens, mais c'est vrai que c'est un, un problème. <rire> Insensible. Ah ouais. <rire> Tous les chiens qui sont. Ça pose pas
0: de problème, mais euh, il mais faut, faut le savoir. Quoi.
1: Il y a beaucoup de tueries de chiens, il hein. faut savoir.
0: Mmh, ouais. ouais. En fait, euh, il y a beaucoup de chiens. Pourquoi? Parce que les chiens ne sont pas stérilisés. Donc, du coup, ils se reproduisent. C'est bien.
1: Il y a autant de chiens que d'humains euh, dans les rues. Oh, si ce n'est plus. Ouais, si ce n'est plus. Si vous aimez les chiens, ça va. Si vous avez peur si tu as peur des chiens, une phobie des fait chiens, fait tu ne peux pas venir. Je suis fait plein
0: de fois. Hein. Et j'adore les chiens, vous le savez, mais je me suis fait attaquer plein de fois dans la rue. Moi. Non,
1: mais c'est vrai que c'est pour la dire, ça. si quelqu'un a une phobie des chiens, tu ne peux pas venir ici.
0: Je me suis fait mordre, j'ai dû aller me faire vacciner pour la rage euh, en oh, urgence. Ouais, c'est vrai. Je me ouais, oh. tu te oh. rappelles. Ouais. Donc euh, bon, voilà, hein, sachez euh, que voilà, c'est. Pas... Bah, par exemple, tu vois, tu ne marches pas à Bali, tu prends un scooter, sinon c'est trop dangereux. Ouais. Les chiens, la pollution, les klaxons, la chaleur. Ouais. Euh...
1: Ouais, ce matin, j'ai été courir, je voulais aller courir, mais j'étais sur un tapis de course en salle de sport. Ouais. C'est malheureux quand même, tu mais vois. Bah, c'est pas ça, aller courir hein. ici. Euh... Bali,
0: c'est pas... pas fait pour ça. quoi mm -hmm. mm -hmm. Sympathique. Mm -hmm. Le voisin. Le voisin. Euh... Donc voilà. Voilà pour la préparation. Une autre question qui m'a été posée, c'est en termes de langue et de niveau d'anglais.
1: Tout le monde parle anglais, globalement, à part quelques ouais. Russes. Euh...
0: De toute façon, euh, il parle à part, hier, je, je me disais franchement, à part parler Bassa, donc la langue locale. Même l'anglais, ils ne le comprennent pas très
1: bien. un peu. si vous avez un mauvais niveau d'anglais, dites-vous qu'ils ont le même niveau que vous. <rire> voilà, si ce n'est moins
0: bien. Moi, ouais. je ne fais pas des... Tu j'ai un très bon niveau d'anglais. Ouais. Ben, j'ai tendance à enlever mon accent ouais, si. et à faire des phrases très courtes et très simples Ouf, en anglais. Donc, ce n'est pas ici que je développe mes capacités en anglais. Et
1: sinon, je conseille d'apprendre la langue locale qui est très facile à apprendre ouais. si vous restez mmh. plus longtemps.
0: Toi, tu as pris des cours.
1: Et moi, je, en fait, je parle indonésien avec eux parce que c'est vrai que l'anglais, ils comprennent un mot sur deux ou... Mmh. En indonésien, c'est plus simple de s'exprimer finalement. Si tu veux commander au restaurant, je commande en indonésien, pas en anglais.
0: Ouais, bah moi aussi, je commande en indo, pour le coup.
1: Autant, je suis pas très bon pour apprendre les langues, mais la langue locale est facile à apprendre. Ça, c'est un bon point pour s'intégrer ouais. avec eux.
0: Et au moins, les basiques, tu vois. Oui. Ça reste un langage très primaire, donc de toute oui. façon... Euh... C'est assez
1: simple à apprendre. Franchement, ouais. un peu de discipline. Et, et
0: euh, dernière question à laquelle je vais répondre, celle-ci. Euh, comment différencier une envie de voyage Versus une envie d'expatriation Parce que je la trouvais plutôt bonne comme question oh, Oui
1: c'est une très bonne question Voyage vers expatriation Pour moi voyage ça inclut moins de travail Pour moi expatriation ça indique quand même que tu veux travailler Construire un projet oui. Il y a quelque chose, Tu veux construire quelque chose mm. Soit une vie, pas de famille mais Te faire un cercle, ouais. t'intégrer Et avoir un, ouais, un Dire c'est chez moi, je suis basé ouais. ici Et le voyage c'est plus l'aventure
0: le voyage, alors il faut faire la différence. Un voyage, c'est court-termiste. Oui. Une expatriation, c'est tu t'ancres. Tu te ouais, euh, projettes assez. dans quelque chose de beaucoup plus euh, lointain. Ouais. Euh, je reste trois mois là, c'est pas je reste une semaine ici, et puis je vois, non, c'est je reste trois mois quelque part, minimum, tu vois. Euh, et puis après, je change. Enfin, moi, je me sens expatriée, tu vois.
1: Tu sens, tu intégré, tu
0: ouais, vois. Ouais, j'ai fait trois mois en Australie, deux ans à Bali. Euh, euh, je vais aller trois mois en Europe, euh, mm -hmm. je verrai où je vais aller. Mais voilà, l'idée, ce n'est pas de rester euh, juste... Même un mois, je trouve que c'est limite euh, pas suffisant, quoi, tu vois.
1: Ah oui, non, je te ah dis, moi, moi en, deux mois, ça, je... en deux mois, en 2019, je n'ai pas compris ce qu'était Bali, je n'ai ouais. pas, pas vu ça. Je continuer. pense que
0: ton choix, il se fait en fonction de tes envies. Et je pense qu'il faut commencer par un voyage en solo, déjà deux semaines, pour sentir, est-ce que ça m'a suffi quand mm -hmm. tu reviens ouais. Ou est-ce que tu te sens prête, justement, à euh, vraiment te lancer dans une plus grande aventure, quoi
1: moi je conseille un voyage en ba... pour un voyage à Bali vraiment de prendre le scooter et d'aller dans le nord finalement se perdre dans les rizières dans ouais. le nord là où il y a pas tu sais, tout ce qui est ville entrepreneuriat superficialité tu, sais, tu vas vers Ahmed, tu vas dans le nord à Munduk, Singaraja
0: ouais ça fait vraiment découvrir ça c'est magnifique ça c'est vraiment plus en mode voyage
1: c'est beau de terminer là-dessus
0: d'ailleurs
1: ouais ça c'est le beau Bali c'est le Bali pur et Ou les euh...
0: îles Flores tu oh, vois partir ouais. un petit peu c'est à... l'Indonésie ouais, en peu fait ouais, tout ce que, que
1: Bali îles autour c'était vraiment un archipel immense
0: Bali, euh, Bali, Bali, ouais, Bali, Bali à euh,
1: scooter c'est le mieux
0: ouais. donc ouais si, si tu ne sais pas moi je, je te conseille de partir d'abord euh, faire un petit voyage voilà. et une fois que moi c'est ce que j'ai fait hein. je fais deux semaines et puis après je suis revenue un an plus tard et, euh, et je me suis expatriée mm -hmm. c'est voilà comprendre où est-ce que tu en es euh, euh, sur ton chemin de vie euh, quelles sont tes attentes d'un point de vue perso, pro qu'est-ce qui te retient en France, qu'est-ce qui ne te retient plus moi je sais que quand je suis partie rien ne me retenait quoi plus rien du tout me retenait. Ni en pro, ni en perso. Donc à ce moment-là, bah, pourquoi pas aller se réinventer ailleurs si tu te sens déconnecté de là où tu es. Quoi.
1: Ça peut être une bonne destination ouais. pour se réinventer, bah, je trouve.
0: Ouais, carrément. Il y a plein d'idées, d'opportunités.
1: Sans chercher à fuir non plus ta réalité, ça, ça va te rattraper si tu viens ici. Mais euh...
0: Ouais. Et d'ailleurs, pour rebondir sur... Bah, je prends vraiment la dernière question. Est-ce que ça n'a pas été très du, trop dur vis-à-vis -vis de la famille et ça, je pense que c'est clairement quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que quand tu es euh, en Indonésie, tu es à 12 000 km de la France. Décalage euh, horaire,
1: ouais. 6 ou 7 heures.
0: C'est ça, et les vols ne sont pas forcément donnés. Euh, c'est un voyage que de le faire. Donc, moi, je sais, que pendant la pandémie, bah, je ne l'ai pas fait. Mmh. Donc, ça fait 3 ans que je n'ai pas vu ma famille et c'est difficile.
1: Ah ouais.
0: Ça, c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut se dire c'est que si tu choisis d'aller dans un pays qui est vraiment éloigné, soit tu as de l'argent pour voyager très souvent, mmh. euh, soit tu n'as pas ce budget-là et à ce moment-là tu acceptes de vivre très loin des personnes euh, que tu aimes, ta famille ou peut-être des meilleurs amis qui sont encore en Europe ou en France.
1: C'est ça. C'est pas simple pour la famille. Donc
0: ça, c'est pas facile. Ouais, ouais c'est
1: vrai. Je pourrais pas dire et je chose.
0: pense que c'est aussi une question de priorité. Moi, je sais que je suis à la fois très proche de ma famille euh, et à la fois, j'ai besoin de cette liberté. Donc, ça n'a jamais été un problème en termes de distance physique. <rire> Mais il y a des personnes pour qui ça ne leur convient pas. Et c'est une barrière. Et c'est une barrière normale, légitime, ouais, saine. Ouais, complètement. Parce qu'il faut, et moi aujourd'hui d'avoir grandi de cette expérience, je me rends compte que, bah voilà, il y a des choses quand même, enfin la vie, euh, la famille, c'est des choses qui sont très très importantes et que, euh, eh ben moi je serais prête à ne pas partir pour rester proche de ma famille. Tu vois Et ça c'est normal, il faut pas se dire qu'on s'est mis des limites, c'est qu'on s'est empêché de vivre. C'est un choix. Parce que c'est des On choix. On quoi. Ouais.
1: Complètement. Moi ça me va aussi comme ça. Très proche de ma famille, et en même temps c'est pas facile de rentrer parfois aussi.
0: Ouais, Toi t'as grandi,
1: t'as grandi ici. Ouais. Euh, c'est pas facile, tu vois. Après, vraiment.
0: tu vois, tu, tu utilises le terme rentrer, mais pour moi, moi je l'utilise même plus ce terme.
1: Ouais.
0: Parce que ça tu vois, genre, non, Je genre, repasse. Je vais, je vais visiter euh, ma famille et mes tu amis passes, qui sont ouais. en France, mais je ne reste pas, quoi. Parce ouais. que c'est plus chez moi et c'est plus... Euh, ouais. C'est plus là où je, je suis me sens. Bien, avec ça aussi. Mais au même titre qu'aujourd'hui, je me sens quand même très déconnectée de Bali.
1: Ah ouais, mais il y a des nouvelles aventures qui t'attendent.
0: Exactement. Mais du coup, je veux dire, voilà, je me sens déconnectée. Je ne rentre pas en France, mais je vais ailleurs.
1: Mm -mm.
0: Parlons pour terminer juste de l'auto-entrepreneuriat. C'est le dernier sujet dont je voulais parler. Euh, le fait d'être soi-même son propre employé. Je serais curieuse d'avoir toi ton, ton retour euh, par rapport... À... Parce que ça fait combien de temps que es, euh, tu t'emploies
1: Depuis 2019 aussi. Finalement, ça, ça a démarré quand je suis arrivée à Bali. Et enfin, tu pas avant J'étais employée en banque.
0: Ah oui c'est vrai, j'oublie à chaque fois. Conseiller
1: quoi. bancaire, hein. Crédit récolte ah, des Côtes d'Armor a fait un Pourquoi que ah. je vous aider oh ah, J'étais banquier, enfin pas banquier parce que voilà conseiller bancaire. Mm. Ouais. J'étais bon hein.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait tout arriver
1: Bah pas aligné avec. Euh, J'en ai je marre. C'est que t'étais bon. Très sûr que t'étais bon. Travailler pour un groupe multimilliardaire, je me suis dit bah non. Je ouais. jouer la richesse que je créais, je pouvais peut-être me l'apporter pour moi aussi, euh, même si je pouvais apporter à moins 1% de ce que je faisais gagner à la banque. Ouais. Bah je pouvais vivre heureux, tu vois. Ouais c'est clair. Moi ai aussi, vas-y fais-le quoi.
0: Et aujourd'hui, euh, comment tu, euh, tu trouves ton quotidien euh, versus être employé
1: boss, que Franchement, je n'idéalise plus du tout le statut d'auto-entrepreneur, enfin ouais. de boss en fait, parce que c'est beaucoup de responsabilités, ça peut être du stress, de l'anxiété. Tu grandis en même temps que tu t'épanouis dans ton travail, donc c'est beaucoup de bouleversements. C'est intense. Et ouais, tu, tu vis avec en fait, tu vis avec ton métier quoi, alors que quand tu es salarié. Bah, quand tu rentres chez toi, tu vois, c'est pas ta boîte, en ouais. fait, c'est pas ton... Pas Alors, tu
0: vois, c'est exactement le... ce, qui est... ce que disait Emma et euh, ce que partageait euh, Alaya, c'est qu'en fait, c'est vraiment un job H24, 7 sur 7, 365 jours sur 365. On se
1: réveille avec ça, on, on couche ah. avec ça, oh, ouais. on respire ça.
0: Il n'y a pas de vacances, il a pas de vacances. Donc, c'est
1: pour ça qu'il faut énormément aimer. Ce que tu fais, sinon, c'est l'enfer. Ouais. Alors que ouais quand tu es employé bah tu vois si tu fais des erreurs c'est pas ta faute, c'est la faute de ton manager, il y a un problème ouais. de formation, on peut toujours trouver des solutions. Tu rentres ouais. chez
0: toi, tu peux déconnecter. C'est plus
1: ta responsabilité, en c'est pas ta boîte.
0: Tu déconnectes, ouais.
1: Toi tu juste bah apportes de la valeur à la boîte mais c'est pas la tienne.
0: Il y a beaucoup beaucoup de responsabilités quand tu te crées ton propre business et cette responsabilité elle est entièrement sur tes épaules.
1: Mm -hmm. Et ça euh...
0: Ouais. Et puis c'est aussi des métiers créatifs. Donc, en fait, euh, tout repose sur tes idées, sur ta créativité et sur ta proaction. Très,
1: très généraliste comme métier. Il un ouais. peu toucher à tout et être un peu bon dans tout.
0: Un peu bon. Oui. Fou. Je pense qu'une des grandes qualités qu'il faut avoir, deux grandes qualités qu'il faut avoir, c'est euh, être proactif. Ouais. Donc, euh,
1: en des fait, décisions. Personne
0: ne va te dire de faire des choses en fait. c'est que tes toi décisions. qui vas faire des choses.
1: Prendre tes responsabilités, c'est ouais. tes décisions. À Les impider. assumer.
0: Et euh, porter tes projets avec discipline et consistance. Parce que, encore une fois, personne n'est à toi pour te dire de le faire. C'est ça. Et mmh. c'est la régularité qui te, qui te fait grandir vraiment dans ce mmh. que tu fais et qui te, qui te fait construire ta légitimité aussi dans, dans, ce que, dans ce que. Surtout quand tu fais de la création de contenu, puisqu'aujourd'hui, hein, on va se le cacher, hein, quand tu es autant entrepreneur, les trois quarts du temps, c'est dans de la création de contenu oui. et, et partage sur les réseaux sociaux. C'est ça. Mmh. J'avais enregistré un podcast une fois avec. Euh, Cécile, elle s'appelle euh, yoga ça s'appelle. Cécile. Euh, ouais, et on avait parlé justement du business du yoga de façon un peu plus... Euh... Voilà, moi bon, il y a des choses, c'est un peu difficile parce que quand tu deviens prof de yoga, tu te dis justement que tu vas te déconnecter de toutes ces choses-là, des écrans, etc. Et au final, tu te retrouves propulsé... Euh... Euh, à tes dépens, j'ai presque envie de te dire.
1: Complètement.
0: Euh, dans un, euh, un univers où finalement, bah, tu te retrouves à travailler 100% quasiment en ligne. C'est
1: ça. Comme moi moi aujourd'hui, je, dis...
0: je travaille qu'en ligne puisque je suis à Bali. Mais...
1: Je me le dis, quand je vois mon téléphone, j'ai tous ces réseaux sociaux, je dis ah, c'est grâce à ça que je suis libre aujourd'hui, ouais. mais c'est aussi un peu ma prison.
0: Bah, c'est très juste les termes ouf. que as utilisé. tu as utilisés. Je dis
1: c'est autant ma... ma liberté que ma prison. Ouais. Et ouais.
0: Tu sais, parfois, je, je réfléchis à me dire euh... bah, je crois que j'aimerais pas revenir à mon taf d'avant mais peut-être avoir un travail où en fait euh, je ne suis personne j'y
1: pense souvent euh, ouais. c'est fou hein. <rire> vous
0: voyez hein, que en vrai hein.
1: j'y pense presque tous les jours ouais. je sais pas que je le ferais à l'action, mais ça me
0: ça
1: me manque ça, ça me manque un peu le salariat d'avoir une équipe de collègues
0: ouais. moi c'est d'avoir un peu plus cette euh, non obligation euh, de show up tous les jours tu vois un peu de d'être là quoi moi je me j'aime partager j même j'adore partager oui, c'est ma ans, passion tu ouais. vois mais euh... mais c'est vrai que parfois as envie t'aimerais te dire bah en fait je vais couper mon téléphone pendant une semaine un mois ouais, impossible
1: tellement... ouais j'aimerais tellement faire ça
0: impossible
1: ouais financièrement etc c'est pas possible ouais.
0: je pense qu'il y a financièrement et pour moi j'ai une forme un peu d'attachement aussi euh, parce que bon je suis très sensible je me verrais pas euh, quitter euh ma communauté, mes élèves et de ne pas ouais. être en contact avec elles
1: ouais tu sens que t'as pas ouais. un devoir mais euh... je
0: sais pas, un lien en fait moi je me dis j'aide
1: les autres tu vois ouais. c'est mon truc j'aide les autres donc ouais. je me dis ah mais j'aide moins de personnes
0: j'aime oh. pas trop ces sentiments d'être déconnecté des autres
1: moi aussi ouais c'est vrai je pense que dans parce les... qu'en vrai elle me lift
0: comme je le lift tu vois et je trouve qu'il y a un, un côté vraiment très. Euh, on se tire, tu vois, enfin, c'est la communauté. Hein. Ça, c'est une très belle chose des réseaux sociaux quand même. C'est euh, quand tu arrives à créer une communauté qui est bienveillante et qui est saine, uh, it feels really good. Tu vois, genre mm -hmm. quand tu es euh, loin de tout et de tout le monde, euh, tu te sens quand même entouré et tu sens que tu as un groupe, quoi.
1: Ouais. Ouais, je disais financièrement parce que finalement, on est un peu rémunéré à la hauteur qu'on aide les autres. Tu vois ce que je veux dire Qu'on impacte les autres. Donc, c'est les deux, ouais. Voilà. Voilà, tout est dit. Ouais, Ou tout presque. est dit. Je pense
0: qu'on a répondu à beaucoup de questions. On a, on a parlé pas mal. On a échangé beaucoup sur, euh, sur ce que c'était que de vivre à Bali. Euh, et donc, pour reboucler sur, et terminer sur Bali, voilà. Bali est une très, très belle destination. Hein, à aucun moment... C'est un bijou. Ouais. C'est un, un bijou. C'est un très bon beau vrai. pays, mais c'est aussi, voilà. Il faut savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez voyager Est-ce que vous voulez vous expatrier Et euh, comme tout euh, choix les compromis que vous aurez à faire derrière. Parce qu'il y a des compromis, il y a des choses qui sont difficiles aussi à vivre à, mmh.
1: au quotidien. Je pense qu'un voyage, on n'apercera pas forcément les zones d'ombre.
0: Pas du tout même. Alors,
1: ouais, pas du tout. Alors que sur l'expatriation, on voit d'autres challenges.
0: Exactement. Donc euh, voilà, après, l'expatriation, c'est encore une fois, c'est tout. Tout Choix et euh, vient avec des compromis, donc euh, toujours peser les pour et les contre, savoir ce qui est important euh, pour vous euh, dans votre vie, quelles sont vos priorités, est-ce que c'est voilà, exactement, et en fonction de ça, faire un choix, voyage ou expatriation, et euh, faire le choix d'une destination spécifique. Ne choisissez pas une destination parce que vous avez vu un tel et un tel y aller, et que vous dites que mmh. comme vous aimez bien cette personne, potentiellement c'est bien. Non, parce qu'il y a plein de choses qu'on dit pas forcément au quotidien. Pas parce qu'on le cache, mais parce que bah voilà, on partage pas non plus euh, 100% de ce qu'on vit. Euh, on est humain aussi, mais euh, mais voilà, c'est important de faire des choix réfléchis et de ne pas penser que là, elle est toujours hyper verte ailleurs.
1: C'est ça, c'est <rire>
0: voilà, bah, en tout cas c'était super chouette d'avoir cette discussion ouais, avec toi merci. Raph for me. Euh, je vous remettrai les réseaux aussi de Raph euh, en description mais je pense que vous le connaissez un petit peu, il est ouais. aussi sur mon studio en ligne
1: j'apparais souvent sur tes, oh, sur tes ouais. stories Instagram, c'est mon
0: copain ça, <rire> Voilà.
1: nos cafés Donc, en euh, diable
0: ouais, Suivez Raph, il est hyper inspirant et au delà de parler euh, euh, des troubles alimentaires, il partage aussi beaucoup de choses euh, sur son chemin de vie et euh, sur ce qu'il euh, qu vit euh, aussi spirituellement et dans ses expériences de vie, dans ses rencontres mmh. donc euh, moi je trouve ça toujours très intéressant et enrichissant de, de suivre des personnalités comme ça merci donc,
1: beaucoup, euh, c'était sympa
0: je sais que vous avez les petits oiseaux pour terminer ah ouais. on avait les petits oiseaux de bali <rire> merci beaucoup de nous avoir écoutés j'espère que cet épisode aura été inspirant et puis n'hésitez pas à nous laisser vos petits commentaires et vos retours sur, sur cet épisode ciao, ciao.